0: Bom dia, tudo bem? Então agora a gente está falando sobre Sun Tzu e a arte da guerra. E aí ele fala que existem cinco fatores que levam à vitória ou à derrota. Vamos entender cada um deles. Primeiro, Tao, que significa o caminho, trata-se do vínculo entre governantes e povo, sem os quais os esforços de guerra serão infrutíferos. Tian, que é o céu, aborda o yin-yang, noite e dia, chuva, sol, frio, calor e as quatro estações. Para quem já leu o livro, lembra bem que essas, uh, essas características do tempo, né? Ajudam muito na, a projetar os passos que vão ser feitos em direção à guerra, à batalha ou à não-batalha, enfim, né? Depois tem o Di que é a terra, características do terreno, elevado, baixo, pantanoso, amplo ou estreito, plano ou íngreme, yang, que é a autoridade, qualidades do comandante como sagacidade, confiança, benevolência, valor e justiça, e fa, que é a doutrina, sistema organizacional das forças armadas, hierarquia, definição de tarefas, controle de gastos. E esses são os cinco fatores. A gente pode notar claramente características taoístas nesses fatores básicos. Eles são abordados na obra frente a sete aspectos gerais que existem em ambos os lados de uma guerra ou disputa. Primeiro, qual soberano pode conseguir mais facilmente o apoio do seu povo? Segundo, qual exército pode conseguir comandantes mais capazes? Terceiro, qual lado possui melhores condições de céu, tempo e topografia? Quarto, qual dos lados possui melhor aceitação de disciplina, regulamentos e leis? 5. Quem possui mais munição e armas poderosas, 6. Quem possui as tropas melhor treinadas, e 7. Qual administração é mais séria e distribui recompensas e punições de modo equilibrado e justo? Então, com esse estudo, baseia-se de antemão. Quem poderá vencer ou perder a disputa? O princípio do fluir ou não-Ação, que a gente chama de way aparece no capítulo 3, que tem o título Plano de Ataque. Diz assim, Quem luta sem combates e conquista sem vitórias, não se pode considerar o melhor entre os comandantes que sabem combater. Será o melhor dos melhores quem render o inimigo sem combate. Muito bom, né? ele lançou a ideia de que não é o combate feroz e sangrento que vence a luta do melhor modo, mas a capacidade de deixar a rendição do inimigo acontecer. O capítulo 6, por exemplo, possui como título O Cheio e o Vazio, em tradução literal, né, que evoca a alternância entre Yin e Yang e a sua relação de oposição e relacionamento. Quando o yang atinge sua plenitude, se torna yin e vice-versa. Na área militar, incluindo as artes marciais, ataca-se quando se está cheio e recua-se quando se está vazio. Ataca-se o inimigo quando ele está vazio e aguarda-se quando ele está cheio. Nas palavras do mestre Sun, quando o inimigo está tranquilo, esgota-o. Quando bem alimentado, faz-o definhar, quando em repouso, obriga-o a mover-se, apresenta-te nos locais para onde ele corre, movimenta-te celeremente quando ele não te espera. Isso tudo, quando a gente aplica com os nossos inimigos internos, tem uma maestria impecável. Quando a gente começa a lidar com as nossas sombras e utiliza esse processo da guerra, assim como o Bhagavad Gita ensina, né? isso é maravilhoso. Então, recomendo muito para o autodesenvolvimento esse livro. E aí tem outro livro chamado Os 36 Estratagemas, que é outra obra muito importante, mas ainda pouco conhecida dos brasileiros. Né? Um apanhado de táticas e truques para enganar o inimigo e vencê-lo. As primeiras menções às 36 estratégias apareceram na dinastia Qi do Sul, 479 e o ano, né, depois de Cristo, e se popularizaram por volta da segunda metade do século 17, quando se reuniram os estratagemas em um único livro intitulado A Arte Secreta da Guerra, 36 Estratégias. E há quem atribui o número 36 né, ao simbolismo das linhas Yin do Xing, que tem uh, as características de reclusa, retraída e obscura. Essa seria uma boa descrição das técnicas estratégicas que se fundamentam basicamente em enganar o inimigo. Segundo ele, o 36 seria o número 6 correspondente à linha Yin, ao quadrado. A obra é dividida em seis partes, com seis estratagemas cada. Cada estratagema é formado por algumas curtas linhas, cheias de significado. Assim como a maioria dos clássicos chineses, ele é pequeno, compacto, sintético e, ao mesmo tempo, um abismo interminável de conhecimento. A relação completa dos 36 estratagemas é a seguinte... Vamos lá. 1. Um, enganar o céu para cruzar o oceano. 2. Cercar o Ei para salvar Tsal. sal. 3. Matar com uma faca emprestada. 4. Fazer seu inimigo trabalhar enquanto você espera no ócio. 5. Roubar uma casa em chamas. 6. Clamor ao leste e ataque ao oeste. 7. Criar algo do nada. 8. Secretamente usar a passagem do Xenxan 9. Observar o fogo que queima do outro lado do rio 10. Esconder a faca atrás de um sorriso 11. Deixar morrer a ameixeira em favor do persegueiro 12. Aproveitar a oportunidade para roubar uma cabra 13. Bater na grama para perturbar a cobra Levantar um cadáver dentre os mortos fazer o tigre descer a montanha, para pegar é preciso largar, usar um tijolo para pegar a peça de Jade, para pegar os bandidos, pegue seu chefe, remover a lenha debaixo do caldeirão, pescar em águ águas turbulentas, desprender-se da casca da cigarra, fechar a porta para pegar o ladrão, Aliar-se a um reino distante para atacar um vizinho Obter um caminho seguro para atacar o reino de Guó Trocar vigas e pilares por madeirame podre Matar o frango para assustar o macaco Fingir ser o porco para comer o tigre Remover a escada após ter subido no telhado <risos> Meu Deus, eu acho tudo isso muito engraçado cobrir a árvore com uma falsa florada, fazer o anfitrião e o convidado trocarem de lugar, a armadilha da beleza, a cidade vazia, deixe o espião inimigo semear a discórdia em seu próprio campo, infringir dano a si mesmo para ganhar a confiança do inimigo, encadear juntos os barcos inimigos, retirar-se, esse é o último estratagema. O primeiro estratagema, por exemplo, enganar o céu para cruzar o oceano, nos remete ao engodo das forças inimigas através de alarmes falsos ao, ou né, outro modo de se obrigá-lo a achar que está indo em uma direção e subitamente acabar indo em outra. Exemplo, conta-se que em 589 o reino chinês de Sui, quis conquistar o reino de Shen. Para isso, ele movimentava as tropas até a fronteira, deixando o inimigo em alerta máximo e se retirava. Fez isso repetidas vezes, até que o inimigo não mais acreditava nessa manobra. Quando o povo, o povo de Shen começou a pensar assim, Sui, começou a pensar dessa forma, né, que nada mais ia acontecer... Sui movimentou-se suas tropas de verdade e conquistou o seu objetivo. O estratagema 28, que diz remover a escada após ter subido no telhado, é muito comum na história militar. Refere-se a deixar suas tropas sem alternativa de retirada ou fuga, fazendo com que lutem ao máximo pelas próprias vidas. Conta-se que Francisco Pissarro, 1476, conquistador espanhol que subjugou os incas ao chegar à América, queimou os navios para que seus homens não tivessem vontade de abandonar a empreitada. E até Sun Tzu também falou sobre isso no capítulo 11 da Arte da Guerra, acrescentando que o mesmo se podia fazer com o inimigo ao manter sempre uma saída visivelmente aberta para suas tropas e evitar que ficassem encurraladas. Desse modo, o pensamento do oponente seria sempre o de fugir e não o de lutar. O texto desse estratagema fala em alguém com dificuldades por ter sido pego em uma posição imprópria e remete ao hexagrama 21 do I Ching, que mostra a necessidade de um trabalho duro através de dificuldades para atingir o seu objetivo. Em resumo, a gente começar a entender sobre filosofia, sobre... Esse pensamento oriental nos abre muito uma capacidade de inteligência para raciocinar em cima das coisas que acontecem no nosso dia a dia aqui no Ocidente e a gente é completamente cego. Então, não significa fazer ou não fazer, certo ou errado, mas estudar sobre. E assim a gente faz tanto com as nossas sombras, a gente observa o nosso inconsciente e as rasteiras que a gente leva dele, então abrir a visão, como é possível essas manobras acontecerem, ao longo de tantos anos, e que perduram dentro de gerações do nosso processo de evolução humana, então tudo isso está dentro da gente, quando a gente conhece, fica um pouco mais claro a gente saber o que está acontecendo lá fora, o que os outros fazem com a gente, e a gente paga de gaiato, né, ok? Por hoje é isso, Beijo e bons estudos!